0: حديث اليوم عن الوحدة الإسلامية وشروطها الوحدة لا يمكن أن تقوم إلا على العدل لا وحدة إسلامية بلا عدالة العدل هدف أسمى كثيراً وجداً من الوحدة جبهة شعبية إسلامية واحدة في مقاومة الظالمين لكي نخترق التقسيم الطائفي المفتعل والوهمي لا بد أن نشكل جبهة شعبية إسلامية عابرة للطوائف جبهة واحدة في مقاومة الظالمين في المعركة الكبرى التي تخوضها الأمة الإسلامية هي ليست بين طوائف، لا توجد عداوات حقيقية ولا تناقضات حقيقية بين الشيعة والسنة وإنما يوجد فقط وفقط صراع حقيقي كبير وواسع بين الشعوب العربية والإسلامية والأنظمة المستبدة والطواغيت الذين يحكمونها <تصفيق> لنتعرف أولا على مبدأ الوحدة الإسلامية <تصفيق> نتعرف أولا على مبدأ الوحدة الإسلامية في القرآن الكريم أفضل لقد أمر الله تعالى في القرآن الكريم في آيات عديدة أمر بالوحدة بين المسلمين ونهى عن التفرقة فأكد في البداية أنهم أمة واحدة فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الأنبياء 92 في آية أخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاتقون في سورة المؤمنون آية 52 وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الأمران امران 103 ونهى الله المسلمين عن التفرقه والاختلاف فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. على امران 105 وقال: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. الانفال 46 ولام الأمم السابقة فقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون المؤمنون 53 وقال أيضا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلى أن يقولوا ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم سورة الشورى من 13 إلى 14 وقال تعالى وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ومع ذلك مع توصية الله سبحانه وتعالى بالوحدة بين المسلمين فقد افترض الله عز وجل وقوع الاختلاف بين المسلمين فأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الله والرسول فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، النساء 59، <تصفيق> وقال في ايه اخرى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، ان الله يحب المقسطين، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون الحجرات من تسعة إلى 10 إن الله عز وجل يربط في هذه الآية الكريمة بين الوحدة والصلح والعدل والقصد وذلك لأنه لا يمكن تحقيق الوحدة بعيدا عن العدل فالظلم يولد الشقاق والتفرقة والاختلاف ومن هنا فلا بد من التمسك بالوحدة والسعي إليها والتمسك في نفس الوقت بالعدل ولا منع من استخدام القوة ضد الفئة الباغية الظالمة سواء كانت في السلطة أو في المعارضة وسواء كانت حزبا أو طائفة وسواء كان شخصا أو قبيلة مثلا إن العدل يعني المساواة بين الأشخاص والقبائل والشعوب والطوائف والأمم في الحقوق والواجبات ويعني ايضا الحق في الثوره والدعوه الى القصد والدفاع عن المحرومين والمظلومين والمستضعفين ضد المستكبرين والمستبدين والطغاة والظالمين مبدا العدل في القران الكريم ومن هنا فقد حظ الله عز وجل على العدل في اكثر من 300 ايه في القران الكريم فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً وخاطب نبيه الكريم قائلاً وإن حكَمْتَ فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وفي آية أخرى: قل أمر ربي بالقسط. وفي آية ثالثة: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم. سورة الشورى آية 15. وحدث الله رسوله الكريم، آه وحدث الله رسوله الكريم عن الهدف من إرسال الأنبياء، فقال: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط سوره الحديث آية 25 وفي ايه اخرى يا داوود يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى في عن سبيل الله ان الذين يظلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سوره الصاد ايه 26 وهكذا يطالب الله تعالى المسلمين باقامه العدل في كافه مجالات الحياه الاقتصاديه والقضائيه والسياسيه والاجتماعيه فيقول: واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وَبِعَهْدِ الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الانعام 152 وقال: واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا الاسراء 35 وقال: اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين الشعراء 181 182 والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الرحمن آية 9 فان خفتم الا تعدلوا فواحدة بالنسبة للعلاقات الاجتماعية الزوجية وبعد ترسيخ مبدأ العدل يحذر الله المسلمين من العدوان عن الاخرين ويطالبهم بالتمسك بالعدل حتى مع أعدائهم فيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغض قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وهم كفار قريش أن تعتدوا لا يدفعكم الاعتداء وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب المائدة آية 2 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إذا كان حق مع إنسان آخر ضد والدك ضد والديك وأبنائك وأقربائك فيجب أن تلتزم بموقف الحق وتقول كلمة الحق فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا النساء 135 ويحذر الله المسلمين من الظلم والفساد في الأرض قائلا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرًا فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من اولياء، ثم لا تنصرون، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. واعلموا ان الله شديد العقاب ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون لا يظلمون ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ويريد الله تعالى اقتلاع روح التكبر والاستعلاء والسخرية من الآخرين من نفوس المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم طبعا ما يستدفع السخرية هو الاستعلاء هو إنكار الحقوق هو مصادرة الحريات هو يعني إسقاطهم من الحياة قتلهم ليس فقط السخرية عندما تسخر تحتكر الآخرين وتعتقد نفسك أفضل بالحكم وأفضل بالثروة وأفضل بالبلد وأنت أبن البلد والآخرين هؤلاء مثلاً أجانب تعتبرهم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ويعطي الله تعالى الحق للمظلومين بالكتال من أجل حقوقهم ويعيدهم بالتأييد والنصر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لا يسكتون على الظلم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين ولمن ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما سبيله على الذين يظلمون ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم يحكي مظلمته ويقول ما فعل الظالمون به هذا مسموح له وكان الله سميعا عليما ويحث على القتال من أجل المظلومين والمستضعفين الله سبحانه وتعالى يحث على القتال من أجل المظلمين والمستضعفين في كل مكان وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الظالم أهلها هذه القرية يعني البلد حكام ظالمين فيه هؤلاء مستضعفين ويطالبون بالتحرر والحرية فأنتم يجب أن تقاتلوا من اجل حريه الاخرين ويقولون ايضا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فان تكونوا اولياء هؤلاء المظلومين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا أدوان الا على الظالمين القتال في الاسلام لم يشرع من اجل سيطره على الاخرين و يعني اخذ اموالهم ونساءهم انما من اجل تحريرهم ومن اجل الدفاع عن المظلومين ويدعو الله عز وجل المسلمين الى تشكيل فئه او امه يعني امه فئه او فريق او جماعه او حزب او او هم او هي الامه الاسلاميه كلها تكون متحليه بهذه الصفه تكون منهم امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ال عمران 104 كنتم خير امه اخرجت للناس لماذا؟ ليس بذاتكم يعني انتم فقط لانكم مسلمين صرتم خير امه لا بهذه الصفه وبهذا الشرط تامرون بالمعروف. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله البعض يعتقد كما اعتقد بني اسرائيل مثل هم الله خلقهم افضل من البشر وهم خير الناس وطبقه مفضله على العالمين والعالم كله يجب ان يتسخر لهم الله يقول انتم افضل بهذه الصفات وبهذه الشروط وبهذا المعنى ان تكونوا تدعون الى الخير وتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وليس ان تعملوا المنكرات بحق الاخرين. ويطلب من المسلمين استعمال القوه في رد الباغين. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اذا فيجب الاتفاق على الشروط الاساسيه وال يعني الحاله التي توفر العدل للجميع. اذا تاتي فئه او جماعه او حزب او نظام معين يريد ان يسيطر على البلد بدون حق ويظلم ويغتصب ويسرق الاموال هذا لا يجوز الله يهدد الظالمين الذين يقتلون الداعين الى العدل كما هو حال المسلمين اليوم اي انسان يقوم يطالب بالعدل يطالب بالحريه يطالب بالديمقراطيه الحكام الظالمون يقتلونه ويظلمونه آه، الامرين بالقصد ويصنفهم مع الكفار، هؤلاء الذين يقتلون الداعين الى العدل والامرين بالقصد الله يصنفهم مع الكفار، الذين يقتلون الانبياء. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم. اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. وما لهم من ناصرين حتى لا تظاهروا بأنهم مسلمين ويطبعون القرآن ويبنون المساجد الضخمة الكبيرة ولكنهم يظلمون الناس يسرقون أموال الناس يستهدفون حريات الناس ويقتلون بغير حق مجرد إنسان يتكلم بكلمة يأتون إليه ويقتلوه ويذبحوه ويقطع رأسه هؤلاء الله لا يقبل منهم وحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين آل أمران 21-22 إن الأمة الإسلامية ليست بدعا من الأمم، وليست خارج قانون التدافع والصراع بين الناس كما يقول تعالى ولولا دفء الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولولا دفء الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وبالتالي ماذا نستفيد من هذه الآيات نستفيد أن الوحدة الإسلامية المنشودة التي أمرنا الله تعالى بها وهي حلم جميع المسلمين حتى يكونوا أقوياء ويكونوا أعزاء في هذه الدنيا ولا يطمع فيهم طامع ولا يتدخل كل يوم عدو لكي يغتصب قطعة من أرضهم ومن بلادهم ويهيمن على مقدراتهم هذه الوحدة الإسلامية المنشودة والمأمور بها من الله تعالى لن تشمل الظالمين والطغاة الذين يأمر الله تعالى بمقاومتهم ومحاربتهم لأي طائفة تمر. إذا الحاكم طغى فهو يجب أن يعدل، أن يؤمر بالعدل، مهما كانت هويته، مهما كانت طائفته، مهما كانت شعاراته. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ما لهم من ولي ولا نصير عموما الظالمين الله يكرههم رفعوا شعار إسلامي رفعوا شعار التشيع رفعوا شعار التسنن رفعوا شعار الوهابية أي شعار رفعوا شعار الديمقراطية وهم يظلمون الله لا يقبل بالظلم ما لهم من ولي ولا نصير وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون هذا قانون الله وضعه في الدنيا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم إذن فهناك صراع خالد ومستمر بين المؤمنين والمنافقين في داخل الأمة الإسلامية من هم المنافقون؟ الذين يتظاهرون بالإسلام ويظلمون ويطغون في الأرض هؤلاء ليسوا بمؤمنين حقا إذن فإن الأمة الإسلامية الواحدة لن تكون بعيدة عن الصراع الداخل يجب أن نفهم يعني الوحدة الإسلامية ليست أملا يعني معسولا وهدفا بحد ذاته أن نقيم دولة واحدة وتكون خاضعة على الظالمين والطغاة هذا ليس هدفا إسلاميا إنما يجب أن هذه الدولة تحقق العدل سواء في كل الدولة أو في قطعة منها يجب أن نعرف أن هناك صراعا مستمرا وأبديا وخالدا في داخل المجتمعات الإسلامية حتى لو توحدت وعندما كانت الأمة الإسلامية واحدة عندما كانت دولة واحدة لم تكن مقسمة في أحد الصحابة مثلا فإذا حدث فيها ظلم الظلم يؤدي إلى التفرقة، يؤدي إلى الصراع يؤدي إلى التمزق الدولة وإنهيار الوحدة الأمة الإسلامية الواحدة لن تكون بعيدة عن الصراع الداخلي الذي لا مهرب منه يجب أن نخوض هذا الصراع ونحمي حقوقنا نحمي حرياتنا نحمي شعوبنا نحمي المظلومين والمستضعفين ونمنع من الظلم وفيما عدا الاختلافات الآنية والجزئية والعرضية والشخصية التي تحدث التي قد تحدث بين المؤمنين فإن الصراع الأكبر والخالد هو بين المؤمنين الذين يشكلون عامة المسلمين كل من قال لا إله إلا الله فهو يعني مسلم محمد رسول الله وبين الذين يتظاهرون بالإسلام ولكنهم يتكبرون على الناس ويطغون في الارض ويعتدون ويسرقون وينهبون الثروات العامه ويقتلون الناس بغير حق وهم في العاده اقرب ما يكونون الى الحكام الظلمه واتباعهم من النخب الحاكمه التي لا تتورع عن اراقه الدماء والاستيلاء على السلطه بغير حق واذا قرانا السطور الاولى من القران الكريم في سوره البقره وجدنا الله تعالى يقسم المجتمع إلى مؤمنين وكفار ومنافقين ويتحدث في الآيات الخمس الأولى عن المؤمنين وصفاتهم ويعقبها بآيتين عن الكفار وثلاث عشرة آية عن المنافقين ويدعو الله عز وجل نبيه الكريم إلى مواجهة الكفار والمنافقين فيقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير التوبة 73 وفي سورة التحريم آية 9 وينهاه عن التعاون معهم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين في سورة الأحزاب آية واحد ويحدثنا الله تعالى عن مؤامرات المنافقين ضد النبي الأكرم والاستعلاء عليه فيقول في يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل ولله الأزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ويحذر المنافقين قائلاً لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً الأحزاب ستين وإذا كان الصراع بين المؤمنين والمنافقين في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أشده فهل نتوقع أن ينتهي ذلك الصراع بعده أم يشتد أكثر ويستمر في كل زمان ومكان. ان التاريخ الاسلامي الطويل يجيب على ذلك بوضوح ويؤكد ان وتيره الصراع الداخلي لم تهدا يوما. لم تهدا يوما من الايام وان اتخذت اشكالا متعدده ودرجات متفاوته وتسلحت باجتهادات مختلفه الى ان يستقر المجتمع على اسس عادله وانظمه عادله فيمنع من الظلم وحتى لو قام هذا النظام أيضا سوف لن يكون نهاية المطاف يعني النوازع البشرية الشيطانية سوف تدفع قسما من الناس إلى التلاعب والسرقة والنهب والظلم وهذه طبيعة البشرية فيجب أن نعرفها جيدا ونكف أمامها بالقوانين وبالأنظمة العادلة نعم أن الأمة الإسلامية لم تعرف الوحدة السياسية الكاملة في حياتها إلا لفترات قصيرة جدا فقد انفجرت الفتنة الكبرى في جيل الصحابة ثم انقسمت البلاد الإسلامية إلى دول وإمارات وظلت تتشردم وتتشردم حتى أصبحت أكثر من خمسين دولة اليوم وهي مرشحة مع الأسف الشديد لمزيد من التشردم والانقسام، حيث يخط يخيم خطر الانقسام على كثير من الدول الإسلامية ولعل الانقسام الطائفي هو أخطر تلك الانقسامات، وذلك لأنه يمزق المجتمعات الإسلامية داخليا إلى كتل متصارعة ومتناحرة ويهريك شلالات من الدم ويحول دون نهضة الأمة وقيامها من جديد وإذا كان المسلمون يحلمون بالوحدة الكبرى ويسعون إليها فلا بد أن يعلموا بأن الوحدة ليست دائما هدفا نهائيا وواجبا وإنما هي مطلوبة بشرط العدل والحرية والمساواة والديمقراطية وبما أن المجتمع أي مجتمع يضم فئات متكبرة ومستكبرة تسعى للسيطرة على الجماهير بالقوة والإرهاب وسرقه ترواتها ومصادرة حقوقها فلا بد أن نتوقع استمرار الصراع في المجتمعات الإسلامية وخرق المبادئ الوحدوية الأخوية وهذا ما يستدعي رد فعل من الجماهير ضد الفئات الخارجة على القانون والدستور وإن تطلب الأمر الثورة والحرب ويمكن القول أن الوحدة الإسلامية أن الوحدة الشاملة التام بين المسلمين كما بين غيرهم هي فكرة مثالية ولا يمكن تحقيقها في المجتمع مئة بالمئة كما يقول تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم هود آية 18 و 19 119 فما دام هناك ظلم وطغاة ومفسدون ومنافقون فإن الوحدة التامة مستحيلة ولا يمكن لأي وحدة أن تترسخ إلا مع العدل والمساواة ووحدة القوى الشعبية بعيداً عن العناوين الطائفية والخلافات الوهمية وفي مواجهة الأعداء الحقيقيين للشعوب من النخب المستغلة والطغم الحاكمة وذلك تحت ظل نظام دستوري ديمقراطي عادل يكفل الحد الأدنى من الوحدة الاجتماعية ويمنع تفجر الخلافات الوهمية ويحول دون عودة الظلم والديكتاتورية ويسمح بالتعددية وينطوي على التسامح ومن المعلوم ان مشكلة الصراع على السلطة والثروة لا تخص مجتمعا معينا دون اخر ولا السنة او الشيعة وانما توجد في كل مجتمع ولكن بعض المستغلين والمتكبرين والمستبدين قد يحاولون التغطية على هذه الحقيقة بإشعال حروب طائفية وتصوير المعركة بأنها موجهة من هذه الطائفة ضد تلك ولا سيما إذا كانوا هم يدعون تمثيل طائفة معينة ويلفون حولهم حزاما طائفيا كبليا مستفيدا من موائدهم